0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du lundi de bonheur. J'espère que vos zygomatiques sont prêts car je reçois aujourd'hui une invitée exceptionnellement joyeuse avec laquelle nous allons parler d'un sujet qui est pourtant très sérieux, qui est celui du rire en entreprise. Corinne Cosseron est rigologue, fondatrice de l'École internationale du rire et du bonheur. Alors, je suis sincèrement désolée, mais je n'aurai pas assez d'un épisode de podcast pour vous présenter son parcours, ses réalisations, ses ouvrages, les prix, les récompenses internationales obtenues, ses formations en ligne et professionnelles, et j'en oublie certainement. Je suis sincèrement admirative de son énergie, son dynamisme et surtout, surtout, son choix pour la joie de vivre. Je suis très honorée de votre présence sur le podcast Le Lundi de Bonheur. Bonjour Corinne. Merci Aurélie, merci de me faire confiance et de m'habiter, je suis très touchée d'être là. Alors Corinne, euh, je vais commencer par vous poser une question. Euh, quand vous vous levez le lundi de Bonheur, ou pas d'ailleurs, <rire> qu'est-ce qui vous anime en fait, je vais sortir un truc qui va avoir l'air très bateau, mais qui est
1: profondément ancré dans mon ADN. C'est-à-dire que ce qui m'anime le matin, c'est déjà l'émerveillement d'être en vie. Donc, c'est très bateau parce qu'on le retrouve partout, mais il se trouve que j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie et qu'il y a eu des moments où j'ai vraiment eu peur de ça. Et le fait, non seulement de m'en être sortie, mais de ne pas avoir de séquelles, et de pouvoir reprendre le goût de la vie, la, la vie intégralement, ça m'émerveille. J'en suis vraiment là. Il faut qu'on ait manquer de perdre quelque chose pour s'en rendre compte. Donc, je suis vraiment émerveillée quand je vois que j'arrive à marcher. Il y a une époque de ma vie où j'étais paralysée et que je peux bouger, et que je peux rire. Il y a une époque de ma vie aussi où j'avais des problèmes avec mon nerf vague. Dès que je riais, ça déclenchait des malaises. Donc, j'avais une interdiction médicale de rire alors que j'ai créé la première école de rire au monde. Donc, en ce moment, tout va bien, tout va incroyablement bien. Je n'y croyais pas et c'est un vrai émerveillement. Donc, c'est déjà ce côté une journée merveilleuse à vivre. La deuxième chose aussi... Euh qui me rend heureuse le matin c'est que bah, ma foi je fais un métier absolument extraordinaire puisque mon métier ça consiste à, à rendre des autres heureux et à remettre de la joie dans leur vie et à trouver par quel chemin je peux passer pour faire ça parce que parfois c'est très encombré mais euh, c'est un, un boulot qui ressemble à du Sherlock Holmes de temps en temps pour euh, réintroduire d'une manière authentique la joie dans la vie des gens mais c'est génial en même temps euh, nous quand on intervient en entreprise euh, les, les taux de réussite et de plaisir des gens avoisinent les 99% de, de plaisir de nous avoir vus et franchement, on n'a pas d'effort à faire pour ça. Donc forcément, euh, c'est aussi une chose euh, euh, qui me rend vraiment heureuse le matin, c'est de me lever en me disant... Qui je vais rendre plus heureux dans la journée Et bah me rendre, du coup, par ricochet, plus heureuse. Et la troisième chose qui me fait lever le matin aussi, c'est que en plus de l'école du rire, depuis une dizaine d'années, j'ai l'école des méditations et que je pratique beaucoup la méditation. Et euh, le fait de me connecter à mon cœur, à mon énergie euh, vitale, à ma joie de vivre euh, authentique, là, au fond, euh, c'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse et qui me permet de... de, de de faire face aux difficultés de la vie et donc voilà, donc cet ensemble de choses, je suis vivante, je peux me connecter à mon cœur et je fais un taf qui est épatant avec des gens qui sont contents, tout ça, ça me fait vraiment me lever le matin, mais ah, pas de bonheur, super, super, pas super. de bonheur, je ne suis pas du matin Aurélie. Ah, vous n'êtes pas du matin, d'accord, mais vous êtes toujours de bonne humeur. <rire> Est-ce que je suis toujours de bonne humeur Honnêtement, non. <rire> je peux avoir un caractère de cochon et ne pas être de bonne humeur. Mais par contre, là, ce qui change par rapport à quand j'étais plus jeune, c'est que maintenant, j'ai vraiment des outils que je maîtrise bien, qui me permettent de me reconnecter très rapidement à ma bonne humeur. Mais euh, si quelqu'un me fait une queue de poisson pour me piquer ma place de parking, ça m'énerve. Ça m'énerve pour de vrai. Mais
0: <rire> je vais savoir quoi en faire <rire> <rire> D'accord. Bon, très bien. Merci pour euh, pour cette pour cette réponse. Euh, ce que je vous propose, Corinne, maintenant, c'est euh, ce que j'appelle le jeu doré. Je vais vous ah. poser euh, donc le jeu d'Aurélie. En fait, euh, consiste à ce que je vous pose euh, deux questions. Là, j'ai choisi deux questions, peut-être un petit peu insolites, un petit peu particulières. Euh, vous êtes prête Oui.
1: <rire> Alors. J
0: alors, allons-y <rire> Alors, c'est parti, on y va. Alors, je me suis demandé, euh, quand on est rigologue, est-ce qu'on s'énerve Alors, j'ai une première partie de réponse, mais quand on est rigologue, c'est-à-dire on, on rit toute la journée et on, on, partage, on partage cela avec les autres, euh, est-ce qu'on s'énerve
1: alors, un rigologue ne rit pas du tout toute la journée. Dans le yoga du rire, on emmène son corps au club de rire et on réinstalle le rire. Et donc, quand on est animateur du yoga du rire, on rit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais un rigologue s'intéresse à ce qui nous empêche de rire. Et ce qui nous empêche de rire... En général, c'est qu'on a une ou plusieurs émotions qui sont bloquées. Et euh, donc, le, le métier du rigologue, c'est d'aider les gens à se libérer émotionnellement. Et parce que l'idée du rigologue, c'est que si on peut se libérer des émotions qui nous encombrent, des émotions désagréables qui nous encombrent, alors on va se reconnecter à notre état naturel de joie de vivre. Donc, euh, donc le rigologue travaille sur l'authenticité et sur ce qui est là, ici et maintenant. Donc, si on est... Qu'est-ce que vous m'aviez dit Contrarié, énervé, oui, en colère voilà. Si on éprouve ça, le prix à payer pour se reconnecter à sa joie de vivre, ce n'est certainement pas de le masquer, ni de le masquer avec un bon gros rire qui serait artificiel. Ça va être de se coltiner à la rencontre de cette émotion désagréable et grâce à la rigologie, d'apprendre à la laisser nous traverser et du coup s'en débarrasser. Et en s'en débarrassant, on va se reconnecter naturellement à notre joie de vivre et notre rire reviendra. C'est ça l'idée. Donc est-ce qu'un euh, rigolote peut être de mauvaise humeur, en colère, etc. Oui <rire> Mais ça va être du carburant pour lui. Il va en faire quelque chose. Euh, et il va savoir s'en libérer et ensuite se sentir bien. D'accord. C'était quoi votre dernière colère alors ma dernière colère c'est très intéressant, la colère, parce que j'ai été quelqu'un qui était tout le temps en colère. Et euh, j'avais beaucoup, beaucoup de colère. Et en rigologie, on apprend des outils qui nous permettent d'évacuer les émotions qu'on sent. Et je faisais tout le temps les exercices pour évacuer la colère, et elle ne partait absolument pas. Et au bout de... Et je savais pas pourquoi j'étais en colère, mais j'étais tout le temps en colère. Et au bout d'une dizaine d'années, alors que je fais le même cours toutes les semaines sur les émotions, en tout cas, ça, c'est une chose qui revient de manière régulière, j'étais en train d'inviter les les stagiaires à être très vigilants sur une chose, c'est que parfois une émotion peut en masquer une autre. Il y a des, il y a des familles, par exemple, où les garçons n'ont pas le droit euh, d'être tristes et de pleurer euh, parce que c'est pas assez viril. Donc quand ils sont tristes, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils expriment une autre émotion à laquelle ils peuvent avoir droit. Comme la colère, d'ailleurs. <rire> et ben, Alors que j'étais en train d'expliquer tout ça, tout à coup, je me suis dit, mais et si ma colère n'était pas de la colère Et si ma colère masquait autre chose Et il s'est avéré en fait, euh, ma colère masquait de la peur, euh, j'étais vraiment dans la peur, et en re-réfléchissant mon histoire familiale, dans ma famille, euh, les gens étaient résistants, ils étaient des guerriers, ils étaient des chefs d'entreprise, il y avait une émotion qui n'était pas tolérée, c'était la peur, personne n'avait peur de rien, et donc, quand j'ai eu peur dans ma vie, je n'ai pas pu l'exprimer, et par contre la colère, ça allait, c'était assez viril, ça marchait, on pouvait être en colère, et donc, quand j'ai compris ça, ça a été absolument fou. Parce que cette colère a fondu instantanément. Et je n'ai pas été submergée par ma peur, donc c'est ça qui est bien. Mais instantanément, parce qu'en fait, je me battais contre la mauvaise émotion. Donc, finalement, quelle est la dernière fois que j'étais en colère À ça, j'ai envie de répondre. Je ne suis plus quelqu'un euh, qui est en colère. Euh, j'ai plus de colère parce que je pratique tellement la méditation où j'essaye d'être euh, vraiment en lien avec les autres, dans une compréhension du fait qu'on est tous... La, la même énergie vitale qu'il n'y a pas de distinction entre vous et moi que j'ai du mal à être en colère quand quelqu'un fait quelque chose maintenant ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il parce qu est humain et que ce qu'il a fait qui me met en colère je suis capable de le faire aussi <rire> je peux être la nana la plus crispante de la planète j'ai un don pour mettre les autres en colère de temps en temps donc du coup je me mets de moins en moins en colère j'ai une espèce de fatalité par rapport à tout ça et d'acceptation qui est le privilège de l'âge <rire>
0: Alors, alors du coup, la, la dernière colère, c'était peut-être euh, la, la queue de poisson dans les, dans, dans la, dans les embouteillages. Ça me met en colère.
1: 20 secondes, franchement 20 secondes puis après je me dis euh, le pauvre type j'ai trouvé une place ailleurs et puis voilà quoi ouais. mais euh, non j'ai plus de temps à passer pour me mettre pour ce genre de colère là ça ne m'intéresse plus je peux avoir des colères philosophiques des colères des tristesses par rapport plus de la tristesse d'ailleurs par rapport à l'état dans lequel on laisse notre planète par exemple à nos enfants ça c'est quelque chose qui va me bouleverser en effet euh, mais, mais est-ce que je suis en colère contre nous tous et contre les gens qui ont contribué à mettre la planète dans cette je sais pas si c'est de la colère parce qu'en même temps je suis la génération qui a mis la planète euh, sans dessus-dessous et je ne m'en rendais pas compte donc c'est ça aussi c'est compliqué de rester en colère contre les gens il
0: faudrait être mieux qu'eux et en fait c'est humain tout ce qu'on fait bien sûr bien sûr vous êtes pleine d'amour et pas du tout de colère Corinne <rire> bon. euh, la deuxième question euh, c'était alors quand on va dans un club du rire je me dis généralement c'est peut-être parce qu'on a besoin d'exprimer, enfin, on, a, on a ce besoin de, de rire ou alors on est peut-être en manque de rire. Est-ce que euh, manquer de rire peut être considéré comme euh, être malade
1: <rire> ah, C'est intéressant cette question. Euh, en fait, tous les êtres humains sont faits pour rire 10 à 15 minutes tous les jours. On le lisait dans la Bible, on l'a prouvé scientifiquement euh, en après l'an 2000 donc rire est une chose naturelle quand un pédiatre observe le développement d'un enfant, s'il ne rit pas, il s'inquiète c'est qu'il a un problème soit personnel physique peut-être ou psychologique soit qu'il y a un problème peut-être dans sa cellule familiale le rire fait partie du développement naturel de l'être humain donc dans ce sens-là, effectivement, ne pas rire n'est pas normal maintenant euh le rire évolue en fonction de la vie, c'est-à-dire que on rit beaucoup quand on, enfin, quand on quand on est un enfant qui n'est pas malheureux, pas violé, pas tapé, pas coupé en rondelle, pas en train de faire la guerre, on rit. Oui, parce qu'il y a quand même plein d'enfants malheureux. Mais euh, quand on est un enfant dans un cadre à peu près euh, normal, on rit. Et on rit beaucoup quand on est adolescent, quand le reste du monde d'ailleurs. Euh, on rit encore quand on est jeune, quand on est dans les moments de séduction, etc. Et on commence à plus rire du tout vers la quarantaine euh, quand on a euh, des enfants qui rentrent au collège et qu'on doit rembourser l'emprunt de la maison. Là, c'est creux. <rire> <fait> <rire> là on rit de moins en moins et en général vers 45 ans tout à coup on se rend compte qu'on ne rit plus parce qu'on croise des gens qui rient et on vient au club de rire en <rire> disant bonjour avant je riais et maintenant je ne plus donc je viens rire avec vous donc euh, voilà Donc, est-ce que les gens qui vont au club de rire sont des malades non je ne crois pas du tout mais euh, la vie fait qu'à un moment donné on ne rit plus ou bien alors on a été euh, face à un deuil ou face à des choses qui ont été douloureuses qui font qu'on ne rit plus donc au contraire je pense que les gens qui vont dans le club de rire sont déjà hyper courageux parce que quand on sait pas ce que c'est c'est terrifiant euh, et ensuite ils sont extrêmement euh, extrêmement attentifs à ce qu'ils ressentent ils se rendent compte qu'effectivement ils, ils étaient plus heureux quand ils riaient davantage ils ont envie de retrouver ça et ils passent à l'acte donc c'est beaucoup de courage et d'énergie et ils obtiennent comme euh, satisfaction que ça marche qu'un le, le groupe, groupe de rire c'est absolument contagieux et donc ils retrouvent leur rire et parfois au bout de quelques semaines quelques mois de pratique du club de rire le rire est réinstallé dans leur vie si ça n'est pas le cas parce qu'il y en a aussi pour lesquels ça n'est pas le cas là ils ne relèvent plus du yoga du rire mais de la rigologie à savoir mettre le doigt sur l'émotion qui les empêche de rire finalement l'émotion qui ne s'autorise pas à qui est bloqué. Et là, le club, c'est aussi rigolo, un club de rigologie qu'un club de, de yoga du rire, sauf qu'au lieu de faire le rire de la grenouille ou du chat qui saute, on va faire l'exercice de la libération de la colère, l'exercice de la libération de la peur, etc. Donc ça se ressemble, il y a des jeux, on chante, on danse, on se roule par terre, on fait tout ça, mais au moins on le fait en évacuant des émotions
0: précises. Quoi, voilà. Et à la fin, on rit, on est vraiment dans la joie. Voilà. D'accord. Merci Corinne d'avoir joué le jeu. <rire> Alors, euh, revenons un petit peu donc, euh, à ce sujet qui est finalement très sérieux, qui est celui du rire en entreprise. Euh, quand j'ai préparé notre interview, euh, je suis allée sur votre site internet, qui est d'ailleurs une, une mine d'informations. Euh, moi, je pars de zéro sur, 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 sur cette notion du, du, du rire en entreprise. Donc je sais que les effets du rire sont, sont nombreux hein, sur la santé, euh, sur le système immunitaire, sur l'apparence physique, sur le stress, sur la digestion, sur la sexualité, sur la douleur. Qu'en est-il des effets du rire au travail Alors, Les
1: effets du rire au travail, ça va créer du lien entre les gens parce que le rire, c'est un acte éminemment social. Euh, si on lit une histoire drôle tout seul à la maison, ou alors qu'on la raconte ensuite à ses amis, on va rire, je crois, 30 fois plus. Euh, 30 fois plus quand on est avec les autres que tout seul. Le rire, c'est vraiment un acte social qui nous met en lien les uns avec les autres. Alors, forcément, dans une entreprise où on doit travailler ensemble euh, dans la même direction, c'est forcément très intéressant d'avoir du rire à l'intérieur. Mais le rire dans l'entreprise, c'est très, très subtil parce que, le rire au club de rire, c'est clairement un rire qui est un rire bienveillant euh, entre des gens qui sont absolument volontaires pour ça. Dans mmh. l'entreprise, on n'est pas au club de rire. Dans l'entreprise, on est là pour bosser. Et, euh, et en fait, euh, l'énergie du rire ne peut être saine et naturelle à l'intérieur d'une équipe que si elle vient du manager, si elle vient d'en haut, en fait. Le rire ne peut venir que d'en haut. En fait, dans les équipes où le manager n'a pas d'humour, où le manager ne rit pas, où le manager dit « on n'est pas là pour rigoler, on est là pour bosser euh, », j'ai vu des entreprises comme ça où quand on rigolait à la machine à café, on était sanctionné carrément. On mmh. avait soit des retraits, soit des sanctions. Euh, donc, quand... Au-dessus de, de l'équipe, il y a quelqu'un qui a cette vision-là du rire. Le rire ne va pas être possible et on va aboutir à quelque chose d'extrêmement malsain, qui va être que si le, les, les salariés ont quand même envie de rire, ils vont le faire, bien évidemment, et ils vont avoir un rire contre. Un rire contre soit la personne qui est au-dessus d'eux, soit contre l'entreprise carrément, soit du mauvais esprit, soit un humour qui peut être destructeur vis-à-vis d'une personne dans l'équipe. Parce que le rire, euh, rire n'est pas toujours formidable et bienveillant, euh, le rire est l'expression d'une émotion, il, peut, il y a des rires de joie, c'est cela qu'on aime bien, c'est ceux qui font du bien à la santé, avec tous les bénéfices que vous venez dénumérer, mais euh, le, rire, euh, le rire de gêne, le rire agressif, le rire moqueur, ça c'est extrêmement destructeur, il y a des entreprises où j'arrive dans un service, on me dit « ah oui, ouais, nous on rigole tout le temps », et quand j'analyse le truc, c'est toute l'équipe qui rigole d'une personne par exemple, mmh. qui elle est au donc il euh, faut se méfier du rire et du rire dans l'entreprise et de qui a le rire, celui qui a le rire a le pouvoir quand j'interviens dans une entreprise avec 300 managers et que je me dis bon sang, il est où le chef là-dedans bah, c'est très simple, c'est celui autour duquel il y a 10 personnes en train d'écouter une blague et qui rigolent, mmh. le, le chef a le chef a le pouvoir du rire. Son histoire drôle va faire rire hein, toute l'équipe. Si elle est racontée par un subalterne, elle ne fait pas forcément autant rire toute l'équipe. Euh, donc, un, celui qui sait faire rire, celui qui a un sens de l'humour, a un pouvoir. Mais le rire qui est nécessaire dans l'entreprise, c'est un rire avec les autres, c'est un rire bienveillant, c'est un rire qui unit. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est très subtil. Avoir un rire qui est bienveillant, où on va rire avec tout le monde, où on va englober tout le monde dans, dans l'humour qu'on aura fait, c'est un talent que tout le monde n'a pas. Aux États-Unis, quand on recrute un manager, on, on s'interroge sur le sens de l'humour qu'il a ou qu'il n'a pas. Pourquoi Parce qu'on sait qu'un manager qui a un bon sens de l'humour bienveillant va être plus productif pour l'entreprise. Pourquoi parce que si quelqu'un a un problème dans l'équipe, il va oser y aller parce que le, son humour va dédramatiser la situation et du coup, il va pouvoir rapidement régler le problème et l'équipe va mieux fonctionner, ce qui va être plus productif pour l'entreprise. Si la personne qui est en face n'a aucun humour, euh, ça peut être très culpabilisateur pour la personne qui a un problème, elle peut avoir peur d'y aller et par conséquent, euh, bah, ça va freiner complètement le fonctionnement euh, de l'entreprise. On va dire que le rire est à la fois un liant dans les rouages de l'entreprise et un accélérateur de relations humaines, un accélérateur bienveillant de relations humaines. Donc, c'est vraiment chouette le rire dans l'entreprise. Ça n'est pas qu'un gadget, mais euh, étant donné mmh. qu'effectivement, ça permet aussi de lutter contre le stress, euh, de faire qu'on se sente bien, etc. Et de créer une atmosphère de travail plutôt agréable. Il euh, ne faut vraiment pas s'en priver. Et ça m'interroge, moi, par rapport au fait qu'à un moment donné, dans mon école, on a formé des, des chief happiness officers. On a même été les premiers à former des chief happiness officers. Et on en est revenu. On en est revenu parce que la notion du bonheur au travail est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire qu'avec le recul... Euh, il s'est avéré que les entreprises où on était les plus heureux n'étaient pas forcément les plus productives, très curieusement. Il n'y avait pas un lien tout à fait avéré entre bonheur au travail et productivité de l'entreprise, alors qu'il y a un lien avéré entre manager ayant un sens de l'humour bienveillant, avec efficacité dans les équipes, efficacité au travail et donc productivité accrue, et non pas avec tout ce qu'on pouvait essayer de mettre en place avec plus largement le bonheur. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'avoir un chief happiness officer au boulot, euh, ça rend l'atmosphère plus sympa, hein, ça c'est sûr, Super.
0: et du coup, on va peut-être rire davantage. Et oui, et oui. justement, vous, vous parlez du métier de chief happiness officer, vous en pensez quoi, Corinne Là, je viens de vous dire ce que j'en pense, oui. c'est que j'ai
1: eu des, des petites déceptions avec ça, parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé, on en a formé qu'on travaillait dans de très grands groupes ou dans des petites structures, mm -hmm. et, euh, et c'était compliqué. D'abord, il y avait énormément d'hostilité face à eux, surtout dans les grosses structures. Tu as les syndicats ne voyaient pas forcément ça d'un très bon oeil, très curieusement. Euh, il, y a eu des, oui, il y a eu de l'hostilité, on n'est pas là pour être heureux, qu'est-ce que c'est que ce truc, est ce que c'est du ouais. charlatanisme. Euh, donc il y a eu aussi du plaisir ça c'est sûr que c'est très agréable quand on met en place des choses qui vont rendre les gens plus heureux mais euh, j'ai été soumise à des endroits où il y a quand même eu des conflits avec des licenciements après qui sera arrivés avec ou sans chief happiness officer mais ce qui m'a euh, désappointée pour l'instant, c'est pour ça que je, suis, je mets ça en stand-by dans mes formations en ce moment parce que je vais réfléchir davantage c'est que le fait qu'il y ait un chief happiness dans la boîte n'a pas finalement euh, beaucoup changer les choses, ni améliorer les rapports humains. Euh, à l'intérieur du conflit, le chief happiness officer n'avait plus aucun pouvoir, en clair. Dans les deux, trois cas que j'ai pu voir, et il y a eu des cas qui étaient des grosses boîtes, et des cas qui étaient des petites boîtes avec des structures très humaines. Euh, donc, ça m'a vraiment interpellée. Euh, je ne sais pas. On en, à mon avis, on en est au tout début, des chief happiness officer. On en est à, à la découverte de tous ces outils de psychologie positive. Il faut voir que, bon, ça a été créé en l'an 2000 par, euh, entre autres, par... Euh, Martin Seligman et Mirai Sizen Mirai, mais, euh le premier congrès international de psychologie positive qui réunissait 1700 personnes de 64 pays, c'était seulement en 2009. C'est pas vieux, c'est tout à fait émergent comme discipline. Il y a, En tout cas, c'est beau qu'il y ait quelque chose d'émergent, euh, qu'il y ait une envie de, de s'interroger aussi euh, sur notre bonheur au travail. Je, vraiment, j'y crois, j'ai envie que ça marche, mais je ne sais pas si on a encore les bons outils pour l'instant. Donc, je suis désolée d'être freinante
0: euh, Non <rire> On a besoin aussi de ces avis-là, bien sûr. Vous, vous disiez tout à l'heure, euh, c'est le manager qui peut introduire le rire, euh, j'entends. Et, 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 et du coup, je me dis, mais quand on est salarié, euh, comment on peut faire pour introduire le rire Qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme pouvoir, entre guillemets euh, pour pouvoir introduire le rire au quotidien et de façon la plus naturelle possible Est-ce que vous auriez des astuces, des conseils, des petites choses
1: Alors, il ne faut pas perdre de vue. Donc, euh, le rire est un acte social qui se fait avec les autres. Jamais perdre ça de vue. C'est-à-dire que si le salarié qui a envie de se marrer se marre tout seul, euh, il va passer pour un dingue et il, a, il va déclencher de l'hostilité. Donc, c'est surtout le truc à ne pas faire. <rire> Il va falloir, si on veut rire avec les autres, que d'une manière ou d'une autre, ils deviennent complices du truc, qu'ils en aient envie aussi. Donc, je crois que ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est non pas instaurer du rire, mais c'est instaurer de la complicité, de la douceur, de la relaxation de la lutte contre le stress, et dans cette confiance-là, dans cette confiance créée dans le groupe, le rire va émerger naturellement. Je suis toujours davantage touchée par un rire qui finalement émerge naturellement parce que les problèmes sont réglés, que par un rire qu'on apporte là d'une manière artificielle à l'intérieur du groupe. Donc ça demande de la part du salarié qui se rend compte qu'il a envie de se marrer plus dans sa boîte dans laquelle on ne se marre pas, d'être extrêmement subtil et patient, et d'y aller vraiment en douceur, pas à pas. Et c'est dans la camaraderie, dans on boit un café ensemble, dans on fait tel truc ensemble, c'est dans les activités qu'on va faire ensemble que le rire va naître naturellement. Dans cette complicité, finalement, comme dans la vie avec nos amis. Quoi. Mais euh, si on arrive en disant, c'est lundi, j'ai les blagues à toto. <rire> <rire> Je... <rire> Je que ça ne marche pas forcément. <rire> Je veux quand même que ce soit totalement contre-productif. Il faut y aller très subtilement. Quand on touche au rire, on déclenche les émotions dans les gens. Il faut voir un truc aussi, c'est que autant le rire est une chose naturelle et corporelle qui est présente chez tous les individus de la naissance à la mort, autant l'humour est totalement culturel et intellectuel et on n'a pas tous le même humour. Or, dans l'entreprise, quand on apporte le rire, c'est rarement avec du yoga du rire, en général, c'est avec de l'humour. Donc, il faut être extrêmement vigilant parce que dans l'entreprise, tout le monde ne va pas avoir le même humour. C'est pour ça que le manager qui est capable de créer une espèce d'humour de l'entreprise et d'arriver à faire rire avec l'entreprise sur les choses de l'entreprise, il est génial. Il faut absolument le garder précieusement, celui-là. Mais euh, par contre, si c'est entre salariés et pas comme ça supervisé par, avec l'esprit de l'entreprise, euh, on se retrouve avec des situations où on a des individus différents, avec des humours différents différents. Et ce n'est pas gagné. Il faut y aller vraiment subtilement, il faut tâter, il faut essayer d'éviter d'avoir des humours tout à coup racistes ou qui parlent que de sexualité ou de pipi-caca en plein milieu <rire> du bureau. Enfin Voilà, donc... Mais oui, tout peut arriver quand on commence à toucher à l'humour. Donc, il faut être prêt à ça. Et ce n'est pas facile. <rire> bien sûr, bien sûr. Oh, donc, de la patience, de la douceur, de la complicité euh, et des choses joyeuses qui, du coup, dans cet état d'esprit-là, vont faire naître les rires naturellement. Super. Ça super. vous paraît possible, Aurélie, ça Ça se tente.
0: <rire> vous avez déjà essayé, vous, de remettre du rire dans votre lieu de travail Est-ce que j'ai déjà essayé C'est une bonne question. Euh... Je, je crois que j'essaie je, je effectivement d'apporter de la bonne humeur Ouais, euh, de faire rire, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que mes blagues soient très drôles, mais voilà, d'essayer d'apporter de la bonne humeur, euh, le moins de stress possible, euh, d'avoir de, de, voilà, de, des relations euh, apaisées avec les personnes avec lesquelles je travaille. Alors, vous avez tout bon. Parce que de toute façon, Robert Provine,
1: qui est un chercheur américain qui a travaillé pendant dix ans sur qu'est-ce qui nous fait rire et qui a envoyé ses étudiants dans les salons avec un bloc-notes à la main pour qu'ils notent les trucs qui nous font rire, a démontré que la, le déclenchement du rire par les blagues c'était seulement, je crois, dans 4% des cas. C'est-à-dire dans 96% des cas, on rit complètement pour autre chose. On va rire parce que tout à coup, le chien va rentrer dans la pièce euh, ou que votre copine arrive. « Ah, elle arrive, je suis contente !» et voilà, Mais c'est-à-dire que c'est du rire social, c'est du rire relationnel. Et c'est ce rire-là qu'on veut dans l'entreprise, finalement. Euh, et ce n'est pas du tout du rire lié aux blagues. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, en ayant créé la première école de rire au monde, je suis foutu de raconter ne serait-ce qu'une blague pas une. Si, j'ai essayé quand même avec celle qui a eu le prix de la blague la plus drôle du monde une année. Mais même, je pense que je serais pathétique si
0: j'essayais de la raconter. Vous, vous me tendez une perche. J'avais envie de vous dire pour finir. Est-ce que vous pourriez nous raconter une blague C'est la seule. que Je, je, vais, être, je vais être pathétique. Hein. Je te préviens tout de suite. On il faut un talent de comédien que j'ai pas du
1: tout. En fait, la blague a, remp a remporté il y a quelques années le prix de la blague la plus drôle du monde. Ça a été fait à l'échelle de la planète en plus, donc il fallait que ça marche pour tous les pour tous les pays. Ce sont euh, tort, Corinne,
0: parce que ils si, oh, oui, si oui, pas. Elle, pas
1: elle, elle fait pas pipi caca, elle, elle fait rien du tout. Euh, C'est Sherlock Holmes et Watson qui font du camping ensemble. Mmh. et euh, le, ils, ils sont installés dans la nature en plus en général je raconte la chute avant la je suis pathétique je dis. Bon. et tout à coup Sherlock Holmes regarde euh, le ciel et, et demande à Watson Watson « Qu'est-ce que vous voyez ?» Et Watson lui répond, « Je vois les milliards d'étoiles qui s'étendent dans le ciel, je vois euh, l'immensité de la galaxie, je vois euh, à quel point nous sommes petits sur cette planète, euh, je vois à quel point la nuit est belle et le ciel clair. Hein. » Et euh, Sherlock Holmes euh, ne moufte pas et finalement, il lui dit, « Vous voyez rien d'autre, Watson ?» dit, « Non, je ne vois pas. On nous a volé la
0: tente. » Vous riez
1: pas, je vais pleurer.
0: C'est très gênant comme moment pour le coup. Ben, Ils voit le ciel parce qu'il n'y
1: a plus la tente au-dessus d'eux. Ils sont en train de camper. D'accord. Il aurait normalement dû dire il n'y a plus de tente. Je me suis dit que je n'allais pas la raconter.
0: Et vous l'avez fait.
1: C'est dans le rire dans la vie. C'est d'avoir un, un bon sens de l'humour de soi quand on est aussi ridicule que moi. Mais écoutez Corinne, les gens me disent, disent j'arrive pas à rire. Je leur dis mais riez au moins de toutes les idioties que vous faites dans une journée. Et moi je dois dire que j'ai ma dose. <rire> bon bah ben Aurélie, chose possible, couper la fin de cette interview.
0: <rire> merci beaucoup Corinne, merci, <rire> merci beaucoup pour votre présence qui saura de toute façon, je suis sûre, inspirer toutes les personnes qui nous écoutent. <rire> merci, parce que, euh, pour le partage de vos connaissances, comme je le disais, moi, sur, euh, sur le sujet du rire en entreprise, je pars de zéro. Et là, vous venez de me partager vos connaissances d'experts. Donc, merci beaucoup pour, euh, j'ai envie de dire, pour votre euh, simplicité, votre humilité. Quand j'ai préparé notre interview et j'ai vu en fait euh, tout votre parcours, euh, j'étais pas forcément à l'aise. Et pourtant, vous avez accepté mon invitation avec euh, beaucoup de simplicité. Je vous remercie pour tout ça parce que ça me permet d'être euh, en confiance. Et, euh, et vraiment, merci beaucoup, Corinne, de, de votre sourire, et de votre rire.
1: Merci à vous, Aurélie. Et
0: longue vie à votre podcast. Euh, C'est merveilleux ce que vous faites. Bonne journée. Merci à vous. beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt, Corinne. Ah.